0: 正式礼拝を行います。その前に問題、えー、礼拝の注意点を述べさせて、えー、ください。まず、あ聖書を手元に用意してください。えー、聖書朗読のときは一緒に声を出してお読みください。ながら礼拝、何かをしながら礼拝すること、例えば食事をしながら、作業をしながら、そういうことをしながら礼拝することはできるだけ避けましょう。教会の礼拝に出席している意識を持って参加しましょう礼拝の妨げになるものを遠ざけてください礼拝は神様に捧げるものですただ受けるという意識ではなく捧げるという意識でよりファミリー協会の一つの体として共に礼拝を捧げましょう献金についてですオンライン礼拝ですのでそれぞれがいる場所で献金をお捧げくださいそしてその献金を話してくださいみんなが集まれる時が来たらその時にまとめてお捧げください<笑>ヤベツは彼の兄弟たちの中で最も重んじられた彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけていたヤベツはイスラエルの神に呼び求めていった私を大いに祝福し私の自社会を広げてくださいますように見てが私と共にあって災いから遠ざき私が痛みを覚えることのないようにしてください神は彼の願ったことを叶えられるアメン、はい、お願いします。私,私たちはあなたに呼び求めあなたに私たちのすててを委ねて、えー、歩んでいますまた私た私ちが苦しい時私たちが大変な時もあなたは必ず私たちを共にいてくださって私たちが災いに遭うことのない目に見えるものが災いと見えたとしてもそれは災いではなくあなたの見ての中にあることを感謝いたします。えー、離れていいるるととこころ、ろ、近くにいるところ私たちは全てにおいて、えー、共に死を、あなたを心から寂し、心から礼拝いたします。そのそれぞれのいるところで、主は共に祝福してくださっていることをありがとうございます。この日曜日の朝も心より感謝いたします。最初から最後まであなたが私たちを導いてくださいますように、この祈りを尊い主、イエス・キリスの皆になりおいてお願いします。いいではああ少子を共に告白してまいりましょうお立ちになられる方はお立ちになってください詩編100編1節から5節少子全地を主に向かって喜びの声を上げろ
1: 喜びを持って主に仕えろ
0: 喜びに大切つ見舞いに来たれ死れ死こそ神主は私たちを作られた私たちは主の者、死の民、そのまちわの羊である。感謝しつつ、主の者に、賛美しつつ、その大庭に入る。死に感謝し、皆を褒めたからよ。主は慈しみ深く、その恵みはこしへまで、その真実は余裕に至る。では、ここから私たちの主に、えー、賛美を捧げてまいりましょう。ね、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。私たちの主に、えー、共にまり賛美を捧げていきましょう。立てる方はずっと立って喜びを持って神様を礼拝していきましょう。思って導いてくださる方であることを告白しながら。一人を愛を愛って私たちを愛し作ってくれただけではなく私たちが自分ではどうしようもないところから私たちを救おうとあなたがこの地上に降りてきてくださり十字架にかかってくださったことを今日も心から感謝します。あなたはその愛によって私たちが今日も生きる力が与えられていること心から感謝しますあなたはその打たれたその打ち傷のその贖いの手によって今日も私たちを支える導きまた慰めてくださることを感謝しますらない慰めであるあなたが共にいてくださることにまたあなたご自身に私たちが目を上げていくことができます「に。どうぞ主をこの礼拝続けて主ご自身が導いてくださり今日生きる力を主が与えてくださいますようにお願いいたします」「私たちの人生をあなたが豊かに導いてくださりまた素晴らしい計画を備えてくださっていることを感謝します主、あなたは本当に良いお方です良い父であることを心から感謝します今日も私たちの人生を今日という日を主が導いてくださいますようにお願いいたしますすべての栄光をイエス様あなたにお返ししますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメン主に栄光をお返しいたします嗯、mm.。
0: 願わくは皆をお見かけさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯すこも我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、あよりに救い出したまえ、国と力と栄えとは、限りなく何時にもなるまで。雨。ではお座りください。本日の,の聖書箇所は使徒の働き六章八節から十五節です。司会者の方でお読みいたしますので、皆さんは目で持って心の中で。人の働き6章8節さてステパノは恵みと力に満ち人々の間で大いなる不思と印を行っていたところがリベルテンと呼ばれる街道に属する人々クレネ人アレクサンドリア人またキリキアやアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論したしかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかった。そこで彼らはある人たちを外のかして私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと立法学者たちを洗脳しステパノを襲って捉え最高法院に引いていった。そして偽りの商人たちを立てて言わせたこの人はこの聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめませんあのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊しモーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きました最高法院で席についていた人々が皆ステパムに目を進むと彼の顔は見つかりの顔のように見えた。アーメン。本日はこの箇所からいつも共におられるイエス様という説教題で山下吉太先生に取り次いてもらいます。先生ご招待いたします。
3: 祝福の始まりだと彼は話をしていたんですね私たちの人生を振り返ってみますと私たちの人生にはいくつかのターニングポイントがあったと思いますそれは自分で変わろうというよりも外から強いられてそうなっていく場合が多いのではないでしょうか例えば大きな問題があった時試練や困難に遭遇した時また病気をしたときがそうであるかもしれません私の人生にもいくつかのターニングポイントがありましたそれは一番大きなことは私も同じようにイエス様を信じたときだと言えると思います私がイエス様を信じた頃は自分の人生につまずいていましたそして絶望しこの先どうやって生きていけばいいかわからないそのような状況の中最後の手話としてもう神に頼るしかないそう思って、まあ、教会に導かれたわけですけれどもそのことが後になって私の人生を大きく変えていく結果になっていきましたイエスさんを信じる前と信じた後の人生は全く違う今までとは違う新しい人生になる、そして喜びの人生となりましたこれが私の一番のターニングポイントだと言えます聖書の話に入りますけれども先週元木伝道師がお話をしていた箇所を少し振り返ってみますと当時の初代教会に問題が起こったということがありましたどういう問題かと言いますと、教会の中には2つのグループが存在していまして、1つはギリシャ語を話すユダヤ人のグループ、もう1つはユダヤヘブライ語を話すユダヤ人のグループ、その2つがあのいたわけです。ギリシャ語を話すユダヤ人もヘレニストのユダヤ人、ヘブル語を話す人たちはヘブライストのユダヤ人。そういういいに呼ばれていました彼らの間に文化の違いやまたギャップが生じていったわけなんですそのことから、まあ、あのちょっと意識のずれが生じて食事のことで苦情が出たというふうに記されていますそれはギリシャ語を話すユダヤ人たちの方から自分たちの食卓食事がきちんとなされていないんだっていうそのようなな苦情が出てきたわけなんですねつまり教会内に問題が起こったわけなんですそしてその問題を解決するために人たちがやったことは7人の出事を選手とするということでしたこうしてこの問題をきっかけに教会は組織化されていったわけですこれも一つの変化と言えることだと思いますこの7人の出事に選ばれた最初の名前がステパノとありました。今日はあのこの人は7人の最初に選ばれた人でありその中のリーダー格であったと思われます。このステパノを中心にこれからの選挙活動に大きな影響を与えていきます。今出テロを中心に宣教活動が行われていたのがステパノをきっかけとしてパオロに移行していきますそしてさらに宣教地がイスラエルの地から異邦人の地に移行していくというまさに宣教のターニングポイントになった人であります今後の人の働き6章、7章の大まかな流れとしましてはこのステパノの逮捕をきっかけにそして7章ではステパノの弁明がありますそしてステパノの殉教の死そしてその時にパオロが登場するというふうな流れになっていきますさて本日の本論に入っていきたいと思います今日は特にステパノの逮捕を中心に共に学んでいきたいと思います8節から10節をさてステパノは恵みと力のうち人々の間で大いなる不思議と印を行っていたところがリベルテンと呼ばれる街道に属する人々クレネ人アレクサンドリア人またキリキラやアジアから来た人々がが立ち上がってステパノとと議論したとありますステパノはあの7人の執事として選ばれたんですけれどもそれは食卓の奉仕に就かせるために彼らは選ばれましたですけれどもステパノの働きというのは教会内の食事の配給であったりとかまた教会内だけの働きにとどまるのではなくて本質的には彼は伝道者としての働きをしていた人であります。そして彼の奉仕は、奉仕の特徴といいますと、恵みと力に満ちて奉仕をしていたと聖書では記されております。恵みというのは
1: 、
3: 私たちの能力ではありません。また私たちの資質ではありません。これは神様から与えられた一方的な哀れみの卵です神様ご自身が恵みに富んでおられるお方ですそしてその恵みは私たちにも注いでくださいました私たちが救われたのはこの神様の一方的な恵みに,恵みによるものだと聖書では言っておりますステファノは神様のこの恵みのご性質をた物として受けていたのに彼は恵みに満ちておりましたですから貧しいヤモメたちをまた弱い者たちに寄り添うそして彼らに十分配慮することができたと思います次にステパノは素晴らしい不思議な技と印を行いまた病気で苦しんでいる人たちに対して超自然的な癒やしや奇跡も行っていました人の働き22章の43節を見ますと、私の方で読みますので、開けなくてもよろしいです。すべての人々に恐れが生じ、人たちによって多くの知る、不思議と知るしが行われていた。と書いてありますように、この奇跡的な働きは、人たちを中心にかつては行われておりました。ですけれども、今や、この首都ではない一教会の出自であります、ステパノによって、このような働きがなされるということは、使徒働き一章八節に書いてあります、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと記されているように、その御言葉が成就しているというふうに言えるのではないでしょうか。ステパノのの働きが教会内の食卓の働きやまた教会員だけの世話だけにとどまるのではなくて教会から出て数々の街道を回って伝道の働きをしておりました9節10節をお読みしますところがリベルテンと呼ばれる街道に属する人々クレネ人あれクサンドリア人、またキリキアやアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が語,語る時の知恵と見た目に対抗することはできなかった。当時、ユダヤ人たちの間で神殿に変わるものとしてユダヤ人たちは多くの街道を建てました。この街道のことをシナゴーと言いますけれども、ですから彼らは実質的にエルサレムで神様を礼拝することができなくなりましたですからその地域で街道を建てて神殿に代わるものを建ててそこで礼拝を捧げるようになりましたけれどもその数はエルサレムを中心に480ほどの街道があったと言われています。この街道はユダヤ人の祈りの場であり、また礼拝する場所であり、また教育、冠婚葬祭などのコミュニティセンターのような役割も果たしていたようであります。まあ、私たちが今集っているこの教会と割と似たような感じのもので。ですけれども、そこでは動物の,あの犠牲の捧げ物というのは行わ,れ行われてはいませんでした。そのたくさんある街道のうちの一つであります、このリベルテンの街道にステパノは行ってそこで伝道活動をしているわけですけれども、リベルテンとは自由にされたものという意味があります。これは奴隷から自由にされた人々そしてその子孫のことを言っていますこの街道にも四つのグループがいましたまずクレネ人のグループアレキサンドリア人のグループキリキア人のグループアジア人のグループアレキサンドリア人はエジプトから帰還した人々キリキアとアジアは現在のトルコ地方から帰還してきた人々ですねキリキアは皆さんも聞いたことがあると思いますけれどもパウロの出身地でもありますパウロはキリキアのタルソという町の出身でありますですからパウロ,パウロはこの教会のキリキア人のグループに属していただろうと言われていますステパノの賜物としてさらにステパノには知恵が与えられていたとあります7人のお役員が選出された時に見たまと知恵に満ちているというのが条件でしたですからステパノはこの条件にかなって選ばれておりますから見たまに満たされてそして当然知恵にもておりましたこの4つのグループのさまざまなあの観点から議論を持ちかけられた時に彼はその知恵を持って反応することができました人々は彼が知恵と見たまによって語っていたので反応することはできなかったとあります次回7章以降にステパノの弁明が,弁明が出てきますけれども彼が単なる知識によってて、ではなくて知恵によって語っているのがわかると思います。知恵というのはどういうものでしょうか知恵とは単に頭がいいとか、あるいは知能指数が高いとか
1: 、
3: そういうものではなくてそれ以上のものであると思います。例えば
1: 、
3: ん何が最も大切なことであるのか。それを本質を見,き、ま、見極める識別力であるまた何を語り何を語ってはいけないかということを判断するような力でありますステファナはこの地位によって教会内外の諸問題に対処していきましたえっとですね11節から12節をお読みしたいと思いますそこで彼らはある人たちをそそのかして私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたと言わせたまた民衆と長老たちと立法学者たちを先導しステパノを襲って捕らえ最高王位に引いていきました行ったステパノに対してこのあの弁明できなかった人々はどういう手段に出たかと言いますとある人々をそそのかして偽証させる、という,うな手段を取りました偽証をさせるそそのかして偽証させるというふうに書いてありますけれども、実際は賄賂を渡すか、あるいは脅してか、まあ、強硬手段で偽証をする人を立たせたわけなんですね。そして、民衆と長老たち、立法学者たちを先導して、ステパノを逮捕し、議会に引き出してきました。ちなみにユダヤ教ではは偽証罪は死刑にあたります
1: 、う
3: ん、彼らはこのようなあの自分たちがこの死刑に当たるような罪を犯してでもステパノを逮捕しまたあ処刑するというあのなんていうのか本当に闇雲に彼らを捉えた彼を捉えたというような状況が見えます。そしてこの偽証の内容がどういう内容かといいますと、えー、2つのあの偽をしたということを言ってるんですね2つのことを言っています1つはモーセと神を汚す言葉を聞いたそしてもう1つは神殿に関することですこのモーセと神を汚す言葉を聞いたというのは神を汚すということはこれは冒涜罪に当たりますですからステパノは神を冒涜したということで、まあ、あの訴えられたわけなんですけれどもあくまでもこれは偽証ですで,ですから嘘嘘なんですねこれを聞いた人々は非常に怒りそして、まあ、あのステパノを捕らえて議会に連れ出したわけですこの議会とはサンヘルリのもともと弟子たちはイエス様の皆によって語ってはならないという禁止令が出ていたんですね。それに違反しているのは事実ではありますけれどもそれよりもそのことではなくて偽証の偽証人の偽証によって逮捕される議会に引っ張り出されているということはあまりにも強引なやり方だと思われます。そして13節読みます。そして偽りの証人たちを立てて言わせたこの人はこの聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめません、まあ、先ほども話しましたけれどもこの偽証人の人たちが訴えた2つのことは第一にモーセとモーセの立法は無効になったモーセの立法が無効になった、モーセの立法は破棄された、まあ、そ,そういうふうに言っているんですけれどもそれに対してはパリサイン派の人たちは非常に激怒したと思わ,思われますなぜならパリサイン派の人たちは立法に基づいて厳格な生活を日々行っていたわけですから、まあ、これに対しては非常にあの怒ったことでしょうですけれども、ステパノの伝明をずっと見ていきますとあのステパノはあのモーセの立法が無効になったというわけではなくてイエス・キリストの死と復活によって新しい契約の時代に入っていったんだというふうに言っているんですですからあの話,の内容あの話の内容をすり替えているような感じがいたします神様がユダヤ教のあらゆる人物や制度よりも優位に立っているですからメシアの死によってモーセの立法が向こうにないそして新しい契約の時代に入ったんだというのがステパノのメッセージの要点であり中心でありましたですからステパノの弁明はモーセや神殿に逆らうものではないんだということをあのステパノはそのように話しているんですけれどもですけれどもそれを受け入れない人々にとっては多分ステパノの弁明はもはや耳に入ることはありません
1: そしてもう一つは
3: 神殿のことです神殿に逆らうことに関しては神殿を取り仕切っている佐渡海岸にとっては非常に傷つけならないことであったと思われますこれもあの文脈をを無視しした言葉事例だけを捉えてて引用しているところです。最近メディアでもそういうのもよくありますよねあの話の全体の意味をあの理解するのではなくてその一節だけを取り,取り出してすごく批判するというそのような今手法があのメディア上でも<笑>ありまますすね本当にこれは大きな問題だと思いますその人が何を言わんとしているのかその本質をやはり見抜く力を私たちは持たなければいけないかなと思います信品に関してですけれども、まあ、かつてあのイエス様はこのようにおっしゃっています「マタイ12章6節」「あなた方に言いますがここに見よりる大きなものがいるのです」とイエス様はこのようにしてご自分が神殿よりも偉大なものであるというふうなことをおっしゃっておりますそしてルカ21章6節ではあなたがこの見ているこれらのものについて言えば石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきますとありますこれはイエス様がやがて神殿が崩壊するんだという予言をされたところなんですねですから、ステバノはイエス様のその言葉を聞いていたでしょう。ですから伝道すあの、伝道する中で、この神殿崩壊のことや、またイエス様がおっしゃった言葉を引用する、そのようなことはあったと思います。ですけれども、話の内容を理解するわけではなくて、その神殿を壊す、その言葉だけを捉えて、ステバノが神殿を壊すと言っていると、そのような。まあ受け取り方、解釈の仕方をしているわけですね実はイエス様も同じようなことで裁判にかけられましたマルコ14章58節には私たちはこの人が私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを人々は聞いて非常に怒り狂ったというのがありましたこれはイエス様がこの神殿を壊すと言っているのではなくてご自分の十字架の死と復活のことを預言して言われた言葉なんですけれどもこれらも文脈を無視してイエス様が神殿を壊すと言ったそのように人々が話の内容をすり替えているわけですねですからイエス様もかつてこのような不当な扱いを受けて裁判にかけられてやがて十字架の死に向かっていったように今同じようにステパノも不,不当な扱いを受けて議会に引き出されて裁判にかけられようとしているわけですですけれどもステパノがこの経験したことはすでにイエス様が経験されたことであります少し前に弟子たちが伝道をして捉えられて背中にちを受けた時に弟子たちは皆のゆえに恥ずかしめられることを喜んだというような箇所がありましたイエス様の苦しみを自らが受けることによってイエス様の思いを知りイエス様に少しでも近づくことができたということを彼らは喜びましたステパノもイエス様が通った道を通っておりますですからはは孤独な戦いいをしているわけではありません人から誤解されたり、中傷を受けたり、また不当な扱いを受ける、そのようなことが私たちもあるでしょう。外から突然やってくる死刑の時に、私たちは一人で戦っているわけではありません。神を恐れて歩む人は誰でもその人のそばに、また前に。イエス様が共にいてくださりイエス様が先に進んでくださって一緒に困難に立ち向かってくださるイエス様はいつも私たちと共におられると聖書では言っておりますステパノはそのことをよく理解していたと思いますですから裁判にかけられようとしているステパノの顔は見つかいのように見えたと15節では書いてありますステパノの生涯を考えてみますと、これはクリスチャンでない人から見たら不幸な人生に見えるかもしれません。ステパノはクリスチャンの中で最初の殉教者となりました。彼が殉教したのは西暦35年か36年ごろだと言われていますが、イエス様が十字架にかかられてほんの数年しか経っておりません。年齢的にもまだ若くこれから人生は進んでいく、そのような年齢であったかもしれません。肌から見るとこんなに若くして死んでしまう
1: 、かわいそうだな、
3: 悲惨な人生だなって思われるかもしれません。そう思う人もいるでしょう。でも、ステパノ自身もそう思っていたでしょうか多分そうではなかったと思います。ステパノは主のために自分で命を差し出しても惜し出て惜くはないんだそのような信仰を持って選挙活動をしていたのだと思います。ですから彼の顔は見つかいのように鮮やかに愛に満ち平安に満ちていたのでしょう。当時の弟子たちの信仰はそのような信仰を持っていたと思いますけれども今の私たちの信仰の持ち方とは少ししギャップががあるような感じがいたします私もイエスさんを信じ始めた頃はいろいろな問題を抱えていたわけですですからその問題の解決のためにこれからどう生きるべきかわからないその解決を見いだすために私は教会に行ってイエスさんを信じたら何か変わるかもしれない、まあ、そういったのいわばご利益的なものを求めて教会に行ったわけですそして教会に行き始めると「イエス様を信じてよかったね」って「素晴らしいんだよ」って「イエス様を信じたら問題解決されるんだよ」って「病気も治る」「祈れば何でも祈りに応えてください」ですから何か必要なものがあれば祈ればいいんだ「主が働いてください」まあ、そんなふうなことをよく聞いたわけなですですから、まあ、新米クリスチャンとしてはそういう話ばっかりを聞くと、なんだかすごいなと思ったんですね。このイエスマってすごいお方が、私の願いを何でも叶えてください。これからの私の人生は何の問題もない。必要なものを全て満たせるなんで素晴らしい私の私人生がバラ色だと思ったんでですもちろんこれはは間違いではないと思ですだけれどもこれは福音のほんの一部にしか過ぎないということが後になって分かってきました本当の神様の恵みというのは、まあ、しばらく教会にあの通いながら最初はその何か良いものだけが与えられたらいいこのご利益だけを求めて言っていたようなんですけれどもでもあの聖書の話を聞くたびにまた他の人たちの証を聞くことに分かったのは本当の恵み、本当の祝福というのはイエス様が私の罪のために身代わりに死んでくださったということだったんですね。私は今まで罪のことが分からなかったんですけれどもその時から罪って何だろうって考え始めました。それは私がこれまで犯してきた悪いこと。人を傷つけたこと人を憎んだりしたことそして自己中心的な自分のことしか考えないような生き方をしていたことそのようなことがだということが分かりましたそしてその罪の結果が今の自分なんだということを知ったわけですねでもイエス様はその私の罪のためにご自分が身代わりになって罰を受けてください十字架にかかっててくくだだささりそしし死んでくださりましたイエス様はその後3日目に復活し手に挙げられて今を生きておられますそのイエス様がいつも共にいてくださる私と共にいてくださるんだっていうのが本当の祝福であり大きな恵みであるということに気が付く。ついていきました私たちの人生にはあのイエス様を信じていても信じていなくても同じような人生の苦しみがあります人間には4つの苦しみがあると言われていますそれは皆さんも聞いたことはあると思いますけれども「生老病死」という4つの苦しみがありますこれは仏教用語だそうですけれどもっていうのは生まれるですね生まれるのは母親が出産する時に母親は海の苦しみがありますけれども実は子供も同じように苦しんで生まれてくるということですあの私の,あの長女の出産の時になかなか生まれなくてですねあの監視で頭を引っ張ったんです無理やり引きずり出したんですあの私も苦しいんですけれども多分子供を覚えてはいないかもしれないんですけれども非常に苦しい時だったと思いますそしてもう一つはこれから苦難な人生が始まるという意味もあるそうですそしてローはオイルです最近ですねオイルを感じるんです
1: よ<笑>時々一番問題なのは何かっていうとあの物の名前で,出
3: てこない<笑>ですから私たち2人で会話する時に大体似たようなものなんですけれども「あれあれあれ」って言うんですよ「あれなんだっけ?」って言ったら<笑>そうしたら「あああれね」って話が通じるようになった<笑>ですからもう私たちの2人の中では「あれがこうなってああだった」というふうな会話になって。<笑>も,もはや固有名詞を超越した「れという言語があれば私たちは会話ができるという新しい領域に入ったような気がいた
1: しま
3: す<笑>そして3つ目は
1: 病です
3: 病気、皆さん病気の経験ありますでしょうかありますよね誰だって体中が痛いあるいはあの風邪をひいたり、まあ、いろんな病気があるわけですけれども、ちょっとした痛みで私たちは本当にこの落ち込んでしまうというか、この前、あのえー、壁にこのひ肘を打ったんですけれども、ここだけなんですけれども、全身しびれて痛いというふうなことがあったんですね、本当にちょっとした痛み、痛みまた熱、そのようなものに、ね、本当に弱いなと思いますそのような病があります。そしてこれらを終えて私たちはやがて死に近づいていきますけれども私たちはこの4つの苦しみから誰も逃れることはできませんクリスチャンになったからそういうものがないというわけではありませんそれは人間であるならば誰でも同じようにやってくる人生の苦難ですでもそのような人生の苦難の中にある時に私たちイエス様を信じる者は一人でそれを乗り越えないでいいということなんです私たちと共にイエス様がその苦しみを負ってくださるイエス様がいつも傾りに立って私たちを慰め励ましてくださるそのようにおっしゃっているんですねですから私たちはイエス様と共にそれを乗り越えていった時に新しい世界が新しい道が用意されているということをに新しい世界が新しい道が用意されているということを私たちは何度も体験してきましたステパノはこのことをご存知でしたやがて裁判にかけられそしてこの死の宣告をされる時そのような状況の中でステパノはこれらのものから目を離して上を見上げましたそこにイエス様を見たんですですから彼の顔は見つかいのように輝いていたとあります私たちも苦しみの中にある時に問題の中にある時にそこにばかり目を向けるのではなくてそこから目をそらして上を見上げる時にそこに私たちはイエス様を見いだすことができるのだと思いいます最後に23編4節をお読みしたいと思います。23点の4節前半の部分だけ読みたいと思いますたとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れませんお祈りをいたします天の神様皆をあめて賛美をいたします今日はステパノの信仰を見ましたステパノのこの殉教の間際にイエス様を見上げて彼の顔は見つかりのように輝いていたとあります私たちもいろいろな試練や困難がありますけれどもでもその時に主が共にいてくださることを思い起こしそして目を手に向けてイエス様を見上げるそのような信仰を私たちに与えてください主よ
1: 、どうぞいつ
3: もイエス様を見上げるような毎日を歩むことができますように助け導いてください感謝して、イエス様のお名前によって、お祈りをいたします。アーメン<笑>
2: お願いたします。あやすみてのお様、あなたの皆をおめでとうございます。今日はステパノのところから、あなたご自身が私たち一人一人に語ってくださったことありがとうございます。ステパノも外からの厳しい迫害の中にありました。問題も問題の中にエステパノがいたときに、ステパノは神様を見上げましの日常生活の中にもさまざまな問題がありますけれども神様その問題のただ中であなたを見いだしていくことができますように助けてくださいその問題を主が共に立ち向かってくださることそしてその問題も主の御手の中にあることを信じます主がそれを乗り越える力を私たちに与えてくださること感謝します主がその問題の解決であること私たちは知っています神様どうぞ今週一週間もあなたに目を上げ様々な問題に対して主がその問題を主と共に解決していく私たちでありますようにその一歩一歩を主が支えてください今捧げて献金。神様あなたのために、お使いください。イエス・キリストの皆によって、お祈りします。アメアメ
0: はい、では、お立ちになってください。ええー、省エネシフトを、よろしくお願いします。情報しに、お願いいたします。以上です。
2: 今のうちも、とこしえまでも、ともない、たまあと。アメン。